0: amiguito que nos está sintonizando el día de hoy muchas bendiciones para ti querido amiguito que nos escuchas en estos momentos en Radio Vida Esperanza Estéreo sean todos bienvenidos el día de hoy a Arca de Salvación el gozo y alegría del Señor con todos los niños Seas bienvenido querido amiguito, como todas las semanas, para que este día te la pases bien escuchando música bonita, aprendiendo con acertijos y con preguntas bíblicas. Y por supuesto el versículo de hoy. Te damos la bienvenida el día de hoy. Esperamos que lo pases bien en este tiempo. Y bueno, antes de comenzar como siempre, te voy a dejar... Dos acertijos y dos preguntas bíblicas. El primer acertijo. Caminas a través de un puente y ves un barco lleno de gente, pero no hay una persona sola a bordo. ¿Cómo es esto posible? Segundo acertijo. Un niño fue llevado a la sala de emergencia del hospital. El doctor de emergencias... Vio al niño y dijo, no puedo operar a este chico, es mi hijo. Pero el médico no era el padre del niño. ¿Cómo es esto posible? Bueno, ahí te dejo dos acertijos ando pensando durante todo el programa y al final te daremos la respuesta. Y ahora las preguntas bíblicas. Primera pregunta. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? Tiene tres opciones como siempre. Número 1, 3. Número 2, 10 discípulos y número 3, 12 discípulos. Y la segunda pregunta es: ¿Cuál de los siguientes no era discípulo de Jesús? Número 1, José. Número 2, Juan y número 3, Pedro. Ahí te dejo las preguntas bíblicas que vayas pensando, anda pensando pensando y a la final te daremos la respuesta.
1: Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás, pues tú eres mi refugio.
2: La gente que a Cristo no le alaba. Oda, mi vida es de Cristo. Oda, mi vida es de Cristo. En una hojita verde jugaban dos gusanos y no comprenden por qué se pelean los humanos. ¡Gracias!
0: Historias en, HISTORIAS EN EL ARCA DE SALVACIÓN Había una vez un poderoso rey que tenía tres hijos. Dudando sobre quién debía sucederlo en el trono, envió a cada uno de ellos a gobernar un territorio durante cinco años, al término de los cuales deberían volver junto a su padre para mostrarle sus logros. Así se fueron los tres, cada uno a su lugar, alegres por poder ejercer como reyes. Pero al llegar descubrieron decepcionados que tan solo se trataba de pequeñas villas con un pequeño grupo de aldeanos, en las que ni siquiera había un castillo.
2: Seguro que a mis hermanos se les han dado reinos mayores, pero demostraré a mi padre que puedo ser un gran
1: rey.
0: Se dijo el hijo mayor. Y juntando a los pocos habitantes de su villa, les enseñó las artes de la guerra para formar un pequeño ejército con el que conquistar las villas vecinas. Así, su pequeño reino creció en fuerza y poder, y al cabo de los cinco años, había multiplicado cien veces su extensión. Orgulloso, el joven príncipe reunió a aquellos primeros aldeanos y viajó junto a su padre.
2: —Seguro que a mis hermanos se les han dado reinos mayores. Sin duda mi padre quiere probar si
0: puedo ser un gran rey. Pensó el hijo mediano. Y desde aquel entonces inició con sus aldeanos la construcción del mayor de los palacios. Y tras cinco años de duro trabajo, un magnífico palacio presidía la pequeña aldea, satisfecho el joven príncipe viajó junto a su padre en compañía de sus fieles aldeanos.
1: Eh, seguro que a mis hermanos se les han dado reinos mayores, así que la gente de esta aldea debe
0: ser importante para mi padre, pensó el hijo menor y resolvió cuidar de ellos y preocuparse porque nada les faltara. Durante sus cinco años de reinado, la aldea no cambió mucho era un lugar humilde y alegre con pequeñas mejorías por aquí y por allá aunque sus aldeanos parecían muy satisfechos por la labor del príncipe y lo acompañaron gustosos junto al rey los tres hermanos fueron recibidos con alegría por el pueblo con todo preparado para la gran fiesta de coronación pero cuando llegaron ante su padre y cada uno quiso contar las hazañas que debían hacerle merecedor del trono, el rey no los dejó hablar. En su lugar, pidió a los aldeanos que contaran cómo habían sido sus vidas. Así, los súbditos del hijo mayor mostraron las cicatrices ganadas en sus batallas, y narraron todo el esfuerzo y sufrimiento que les había supuesto extender su reino el hermano mayor sería un rey temible fuerte y poderoso y se sentían orgullosos de él los súbditos del hijo mediano contaron cómo bajo el liderazgo del príncipe habían trabajado por la mañana en el campo y por la tarde en la obra para construir tan magnífico palacio sin duda sería un gran rey capaz de los mayores logros y se sentían orgullosos de él finalmente los súbditos del hijo menor medio avergonzados contaron lo felices que habían sido junto a aquel rey humilde y práctico que había mejorado sus vidas en tantas pequeñas cosas como probablemente no era el gran rey que todos esperaban y ellos le tenían gran afecto pidieron al rey que al menos siguiera gobernando su villa acabadas las narraciones todos se preguntaban lo mismo que el rey ¿cuál de los príncipes estaría mejor preparado para ejercer tanto poder indeciso y antes de tomar una decisión, el rey llamó uno por uno a todos sus súbditos y les hizo una sola pregunta. Si hubieras tenido que vivir estos cinco años en una de esas tres villas, ¿cuál hubieras elegido? Todos, absolutamente todos, prefirieron la vida tranquila y feliz de la tercera villa por muy impresionados que estuvieran por las hazañas de los dos hermanos mayores. Y así, el más pequeño de los príncipes fue coronado aquel día como el más grande de los reyes, pues la grandeza de los gobernantes se mide por el afecto de sus pueblos y no por el tamaño de sus castillos o riquezas. Bueno, aquí con esta historia hemos visto, hemos aprendido también algo muy importante que es el saber ayudar a los demás. Vemos aquí como el tercer hijo se ganó el reino solamente porque pensó en las necesidades de las personas. Los ayudó, él trabajó para hacerles una vida mejor y entonces los resultados fueron que tenía el aprecio de todos los aldeanos. Esto es algo que debemos siempre recordar porque también Dios nos manda en su palabra en ayudar a los demás. En pensar cuando alguien tiene una necesidad, está triste, tiene un problema. Nosotros podemos hacer algo por esa persona. Si tú tienes algún amiguito que sabes que está pasando por un problema o tiene una necesidad, de repente no tiene suficiente dinero para comprarse el lonche en la escuela o cualquier cosa que tu compañerito necesite, pero en cambio tú sí si tienes, tú lo puedes ayudar. Tal vez no dándole bastante dinero o todo tu dinero, pero sí le puedes dar algo que le pueda a él servir. O si tú ves un amiguito tuyo que está triste, puedes acercarte a él, preguntarle qué le pasa, y le puedes ayudar, le puedes aconsejar, o simplemente escuchar. Saber que tu amiguito tiene en ti un buen amigo que se preocupa por él. Es importante que nosotros ayudemos a todas las personas siempre que podamos hacerlo. Así también como debes ayudar en tu casa a tu mamá, a tu papá, cualquier que quehacer que ellos te pidan hacer y que tú puedas hacer, los ayudes también, que colabores en tu casa, es importante que ayudemos a todos. Si tienes hermanos, de repente te piden ayuda con un deber o que, te, o que los ayudes haciendo algo en la casa, pues ayúdalos. Porque esto es algo que agrada a Dios, el ayudar a los demás, el ayudar en todo lo que podamos a las personas que nos rodean. Siempre ver de qué manera podemos ayudar al amiguito, a la hermana, al hermano, al papá, a la mamá, a los tíos o cualquier persona que tú puedas ayudar. Siempre pensar en ayudar a los demás y buscar la manera de poder hacerlo. Esto es algo que agrada al Señor.
1: Si necesitas de mi ayuda solo tienes que llamar, eres mi amigo y yo siempre estaré ahí. Si te caes yo te puedo levantar y si lloras yo te puedo animar, tus amigos te ayudan. Cualquier momento me puedes llamar Porque yo te escucharé Lo que sientes, cuéntame Cuando alguien necesites para hablar Eres mi amigo y yo siempre estaré ahí Ser amable y ayudar, eso es amar Si necesitas de mi ayuda, solo
0: Bueno, este día te dejo una curiosidad científica para que aprendas un detallito científico para que aprendas el día de hoy. Algo sobre el corazón. El corazón late aproximadamente 100.000 veces al día. Además, fruto de su actividad, emite unos 5 litros de sangre por minuto. 5 litros de sangre por minuto. Este total implica 300 litros cada hora, o sea, 7200 litros diarios y algo más de medio millón de litros al año. Así que te dejo esta curiosidad científica para que aprendas un poquito más del corazón.
3: En igualdad en mi corazón. Siento tanta paz, la vida es para dar. Por eso hay que ayudar a los demás. Soy tan feliz de vivir ayudando a los demás. Soy tan feliz de vivir compartiendo mis Alegrías con quien más lo necesita El mundo es mi gran familia Es tan lindo brindar una mano amiga Ayudar a la gente que menos tiene Porque todos merecen algo De
2: vivir ayudando
3: a los demás Soy tan feliz de vivir ayudando a los demás Es tan lindo brindar amor Soy tan feliz de vivir ayudando a los demás Es tan lindo brindar amor Soy tan feliz de vivir ayudando a los, a los demás, demás. En casa, en casa voy a ayudar a limpiar. I'm
0: con lo que hemos aprendido el día de hoy sobre servir a los demás, sobre ayudar a los demás, qué nos dice Dios en su palabra. En Marcos 9.35 el Señor nos dice, entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos Así es, esto nos dice el Señor en su palabra Pues que debemos ser servidor de todos O sea, servir a todas las personas No quiere decir que tengamos un primer lugar Para que nos vean, para que nos admiren, para que nos aplauden Sino todo lo contrario Más bien la humildad por el servir a todas las personas que nos rodean Así que para el Señor es muy importante que realmente el servir a los demás es algo que indica humildad ante Dios. Y bueno, ahora vamos con las respuestas de los acertijos y las preguntas bíblicas. El primer acertijo. Caminas a través de un puente y ves un barco lleno de gente, pero no hay una persona sola a bordo ¿cómo es esto posible? y la respuesta es porque todas las personas en el barco están casadas por supuesto no había ni una sola persona sola porque todas estaban en parejitas segundo acertijo un niño fue llevado a la sala de emergencia del hospital el doctor de urgencias vio al niño y dijo no puedo operar a este chico es mi hijo pero el médico no era el padre del niño ¿cómo es esto posible? y la respuesta es porque el médico era su mamá por supuesto, no era el padre sino era la madre y ahora vamos con las preguntas bíblicas primera pregunta ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? Primera opción, tres discípulos. Segunda opción, diez discípulos. Y tercera, doce discípulos. Y la respuesta es... Doce discípulos, por supuesto. Esto sí has de saber muy bien. ¿Dónde puedes encontrar esto? En Mateo 10, versículo 1. Segunda pregunta. ¿Cuál de los siguientes no era discípulo de Jesús? Número 1, José. Número 2, Juan. Número 3, Pedro. Y la respuesta es... José, por supuesto. Esto lo puedes encontrar en Mateo 10, versículos 2 y 4. Espero que hayas aprendido un poquito más de la Biblia y también, pues, te hayas divertido con los acertijos. Bueno, amiguitos, así terminamos el programa de hoy. Esperamos que te haya gustado las canciones, la historia y, bueno, hayas pasado un momento bonito. Y también que hayas aprendido con el dato científico y con las preguntas bíblicas. Te esperamos para el siguiente programa. Diles a tu papitos que te ponga el programa para que los escuches cada semana. Como siempre, eres bienvenido a sintonizarnos y escuchar la próxima semana Arca de Salvación. Se despide de ustedes su amiga Marichi Toro desde Guayaquil, Ecuador. Y nos vemos hasta, hasta una próxima. próxima.